0: Olá, sejam bem-vindos ao Ajudar Quem Ajuda. Estima-se que entre 200 a 300 famílias portuguesas tenham um anjo entre si, que gosta de distribuir sorrisos e abraços, mas que não deixa de ser uma fonte de preocupação para os pais. Hoje vamos falar da síndrome de Engelmann, uma doença rara e por isso desconhecida não só pela sociedade civil, mas também por muitos profissionais de saúde. Comigo tenho Manuel Costa Duarte, presidente da Angel, associação Síndrome de Angelman de Portugal, mas antes convido-vos a assistir um vídeo da associação.
1: A síndrome de Angelman é uma alteração genética rara se manifesta desde o nascimento e é responsável por diferentes graus de deficiência psicomotora, atraso severo no desenvolvimento, dificuldades de equilíbrio e de coordenação dos movimentos, ausência de fala, convulsões, distúrbios no sono, personalidade facilmente excitável e com déficit de atenção. Mas há uma característica muito própria que distingue a síndrome de Angelman. O sorriso. Estes meninos sorriem muito, as suas gargalhadas enchem qualquer sala, o seu sorriso conquista todos os corações, por isso também são chamados de anjos. Contudo, o nome da síndrome deve-se ao médico inglês Dr. Harry Angelman, que o identificou pela primeira vez em 1965. Na década de 90, foi finalmente identificada a causa genética da síndrome de Angelman. Os cientistas concluíram que se deve a uma alteração genética do cromossoma 15 materno, que afeta o gene UBE3A. Ocorre de forma aleatória em 95% dos casos, sendo que apenas os restantes 5% se devem a fatores hereditários. Afeta de forma igual os bebés de ambos os sexos, etnias e geografias. Estima-se que em todo o mundo nasçam diariamente 18 bebés com síndrome de Angelman. É uma doença rara e que ainda é muitas vezes confundida com autismo ou paralisia cerebral. Em Portugal existem cerca de 60 casos referenciados mas estima-se que possam ser mais de 200. A ciência crê que a possível cura pode passar pela terapia genética, mas ainda está em fase de investigação. Enquanto a ciência não produz uma cura, várias terapias ajudam a aliviar os sintomas e a potenciar o desenvolvimento destes meninos. Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, hidroterapia e hipoterapia. Viver com um anjo na família é aceitar que a partir do momento em que um anjo entra na nossa vida, entramos num mundo novo Diferente e confuso, sobretudo ao início, mas cheio de momentos e pessoas extraordinárias. É ser a melhor das espada do lar, sempre previdente e a melhor do mundo a tirar nódulas. É desenvolver reflexos olímpicos, a qualquer altura pode haver um prato a voar ou uma cotovelada inadvertida a rasar o seu nariz ao queixo. É aprender a fechar sempre as portas da cozinha e da casa de banho, pois quando ouvir a água correr já será tarde demais. É saber que tudo o que cair ao chão será lambido ou mordido. É saber que tudo aquilo que parecia fora do alcance do seu anjo, afinal não estava, muito menos à mesa das refeições. É aceitar que dormir uma noite inteira não é coisa que vá acontecer com muita frequência e que a televisão até ganha interesse às quatro da manhã. É aproveitar os ataques de amor, abraços e risos constantes que o seu anjo lhe oferece todos os dias, a toda a hora. É encarar as sessões de luta livre no chão como uma forma de exercício muito divertida. É aprender a ser diplomático com as pessoas em sítios públicos, justificando os briscões, landidelas e abraços que o seu anjo distribui indiscriminadamente. É aceitar que apenas muito raramente vai ouvir. Síndrome de Angelman. Sei perfeitamente o que isso é. Até mesmo em hospitais. É saber que a sua missão de vida é maravilhosa. E que todos os sorrisos e abraços são muito merecidos.
0: Olá Manuel, seja bem-vindo. Uh, a Associação surge em 2012. Uh, o que é que levou estes pais a reunirem-se e criarem esta Associação?
2: Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite e a oportunidade de vir aqui falar um pouco da Associação. O que, o que nos motivou foi, foi a vontade de entre-ajuda. Foi um bocadinho o sabermos que, que, temos, que temos um caso raro, que pouca gente conhece a nossa situação e ajuda muito termos outros pais ao nosso lado que estejam na mesma situação que nós, alguns mais velhos com mais experiência que nos conseguem mostrar um pouco do caminho que percorreram e outros mais novos que acabam de chegar com, com esperança, com força e que nos ajudam também a continuar. Portanto...
0: Nós vimos no vídeo que, que esta é uma doença rara, uhum. um, isso já por si só uh, torna difícil o seu diagnóstico?
2: Isso sim, eu calculo que sim e o facto de toda a parte pré-natal e do nascimento ser perfeitamente normal, como os principais sintomas desde a ausência da fala, a descoordenação motora, as convulsões surgem um pouco mais tarde e os problemas de sono são coisas que facilmente são identificáveis num bebê saudável, nenhum fala, a parte motor ainda não é fácil de se aprender, as noites mal dormidas pode ser só um bebé difícil e, portanto, nos primeiros seis, oito meses fica muito difícil de, de, de se poder, sem pista nenhuma, diagnosticar. A partir daí começa a ficar um pouco mais fácil, porque os, os milestones que os bebés são supostos começar a atingir, os nossos não atingem portanto, começa-se a, a perceber que há ali um problema qualquer.
0: Mas, no entanto, quando, quando se dirige a uma pessoa que tenha uh, dúvidas em relação ao seu filho, quando se dirige ao, ao pediatra, uh, na sua maioria já estão sensibilizados para a, para a existência desta síndrome ou pode ser confundida com outra doença, com uma outra síndrome, como é que funciona?
2: Isso eu calculo que se possa ser confundível com, com uma série de outras, de outras doenças. Ah, o que nós sabemos é que os médicos, por... Sim por prática e correta, começam pelos casos mais frequentes, não é? Portanto, vão, vão diagnosticando as coisas mais frequentes, vão eliminando essas até que, a certa altura, o que sobra é a parte genética, é aqui esta, estas coisas mais raras e mais difíceis, e mesmo isso é por processos de, de eliminação, fazem aqueles, aqueles exames mais genéricos, depois uhum. detectam qualquer coisa e depois é que vão afunilando até chegar à raiz do problema, mas é um processo que pode demorar ainda algum tempo.
0: Mais ou menos quanto, em média?
2: Depende, mas é raro haver, abaixo dos dois anos, ser diagnosticada antes dos dois anos e depois há pessoas que são diagnosticadas muito mais tarde, mais tarde. ou até sem diagnóstico.
0: Precisamente quando uh, finalmente conseguem uh, ter o diagnóstico, uh, o que é que se faz a seguir? Uh, Fazem-se terapias, uh, os médicos aconselham alguma coisa em específico, quais são os passos que se seguem?
2: Os passos a seguir, e esse é o momento em que, em que na associação somos particularmente úteis, ou nos sentimos particularmente úteis, porque cai um bocadinho o chão aos pais e às famílias que recebem, portanto ficam, um bocadinho como dizia no vídeo, entramos aqui no mundo novo e portanto ficamos aqui sem perceber, quer dizer, o que é isto, onde é que vem e exatamente quais é que são os passos seguintes. E os passos seguintes, quer dizer, o que nós costumamos aconselhar primeiro é respire, calma, não é o fim do mundo, isto, quer dizer, Há um caminho difícil pela frente, mas, mas há muitas famílias aqui ao seu lado, não está sozinho, somos felizes na mesma, mas há aqui muita coisa que se tem que começar a fazer, nomeadamente terapias, a parte mais de uhum. fisioterapia, hidroterapia, tudo isso, quanto mais cedo começar, melhor é porque mais são os ganhos depois futuros. E depois as partes mais complicadas, que aí tem que ser pelos médicos, de, de, de controlar a epilepsia as convulsões, portanto, se de tenha, portanto, há aqui uma série depois de outras coisas que se, tem que, ir, que se tem que ir acompanhando, mas, quer dizer, o essencial é nos primeiros anos começar a desenvolver esta parte toda das terapias que ficam para a vida. Portanto, isto, depois é uma coisa que... E essas,
0: e essas são terapias que, por exemplo, uh, além de serem essenciais, como é lógico, mas uh, podem uh, retradar, uh, retardar um desenvolvimento da síndrome, uh, estagnar, digamos assim, uh, de, de certa forma alguma, alguma coisa ou, ou não? É, é simplesmente para manter o bem-estar daquela pessoa?
2: Não, aqui estamos, aqui estamos no, no processo contrário, ou seja, como isto é um problema genético, o que, o que faz é atrasar o progresso... E o de... Não, não o, de... De... o desenvolvimento natural da pessoa. Okay. Portanto, do ponto de vista motor... Aqui tem que se estimular, no fundo. É exatamente, fazer o trabalho contrário. quer dizer Quanto mais cedo começar, mais estimular está, porque senão mais evidente será o atraso no desenvolvimento. Portanto, nunca nunca vai ser... Dizer, não vamos conseguir chegar à parte de ser 100% como, aos outros, como as outras uhum. pessoas, mas há ali passos importantes quer dizer que pode fazer a diferença entre conseguir caminhar sozinho ou não conseguir. Há alguns que conseguem, outros que não conseguem. Pode ser a diferença entre ser mais ou menos autónomo do ponto de vista da comunicação alternativa de, de indicar o que é. Portanto, há ali uma série de trabalhos que devem ser feitos para promover depois competências futuras. Porque uma das coisas boas que temos aqui neste síndrome é que eles não regridem. Portanto, os conhecimentos que forem adquirindo vão adquirindo e vão desenvolvendo em cima deles. Mas à medida que os anos passam, e fica ali muito evidente, dos 2, 3, a partir até as 12, 13, se não for trabalhado vão atrasando muito. E, portanto, toda a parte de motora, motora, de comunicação, portanto, tudo isso ali, atrasos grandes que devem ser começados a trabalhar o mais cedo possível, nem que seja para minimizar o efeito uhum. desses, desses atrasos.
0: E certamente um diagnóstico, quanto mais cedo for feito e que estas terapias uh, se iniciem o mais precocemente possível, também vai contribuir para esse estímulo, uh, mais facilidade, para ter melhores resultados do que se for mais tarde.
2: Não? Sim, isso quanto mais cedo melhor, mas aí mais numa perspectiva de, de, de dar um descansa as famílias, no sentido de já sabem o que tem pela frente, já sabem o que é, porque uhum. a incerteza de um diagnóstico também então é um período, um período muito muito angustiante, claro. a pessoa não saber o que é, vai piorar, não vai para onde é que vai, tanto isso é pior. Neste caso, e até há, há um médico que, que nos disse isso a nós, particularmente, que foi, ainda antes de ter o diagnóstico, não percam um tempo, comecem já as terapias, alguma coisa ele tem, mas comecem já, porque não vão perder nada, na, na melhor das hipóteses, depois não vai ser preciso, mas comecem já, portanto, mesmo sem ter diagnóstico, se as pessoas sentem que tem alguma coisa, mais vale é começar logo a trabalhar, depois o diagnóstico vem e ajuda a clarificar muita coisa, a perceber os sintomas, a perceber as coisas, mas não resolve nada o diagnóstico por si, portanto, mais vale começar as terapias mesmo sem ter, porque, porque não perde nada com isso e só ganha.
0: E, e existem uh, doenças associadas a esta síndrome que, que estas pessoas naturalmente desenvolvam uh, uh, porque, porque são abordadoras de, de, deste problemas genético.
2: Doenças, não. Eu diria que não há nenhuma doença associada, problemas associados às convulsões. Portanto, é, é uma coisa que tem que ser controlada permanentemente. Depois, há coisas mais frequentes uns e outros, como o estrabismo, como pequenas coisas, mas não. Doença, doença, não há. Uhum. Há atrasos se desenvolvimento, da coordenação motora, outros problemas que vimos no vídeo problemas do sono, que é uma coisa muito desgastante para as famílias. Portanto, isso sim, mas não são, provavelmente, doenças que se estejam sim. associadas. De resto, elas têm uma vida perfeitamente, perfeitamente
0: normal. E em relação às terapias que falava, de que forma é que a, a associação também ajuda as famílias nesse aspecto? Promove essas, essas terapias? Como é que funciona?
2: Em termos de espaços físicos, sim. não, não temos. Por, por várias razões, e é um, é um debate que temos tido, mas como, como somos uma coisa muito rara e pequenina, uhum. estes centros depois têm custos. E, portanto, claro. se eu crio um centro na zona de Lisboa, para nada sirve para os pais de Coimbra, do Algarve ou do Porto, onde também temos muitas famílias. Portanto, se, mesmo do ponto de vista económico, seria-nos é mais barato formar terapeutas e eles percorrerem os sítios onde eles andam. E há ótimas instituições, e, portanto sai-nos mais baratíssimo do que criar polos físicos que depois não conseguiríamos manter. E, e nesse aspecto eles não precisam de nada muito específico. A fisioterapia é a fisioterapia que tem que fazer os técnicos, um técnico de fisioterapeuta está mais do que habituado. Exato. E sabe que, que estratégia lidar Pois o que nós fazemos é compilar esta informação e depois partilhar. De saber Exato. que técnica, quais é que são as melhores estratégias. Olha, isto funciona bem com eles, eles gostam disto. Uma das coisas que sabemos que é transversal a todos é o gosto pela água. Portanto, a hidroterapia, que é uma coisa que eles faz muito bem, Há é uma coisa, um deles, que não só os trabalha, como eles gostam muito e dá-lhes imenso prazer. Portanto, é uma coisa que promovemos ativamente e, portanto, nesse aspecto... Mas lá está, um pai que,
0: que tem uma, uma criança que surge um, um diagnóstico, ou que ainda nem tenha um diagnóstico, que o médico aconselhou as terapias, no fundo a associação pode dirigir los uh, dentro da sua área de residência, onde é que se deve dirigir? Isso,
2: o que nós fazemos, o que, o que temos, é uma base de dados dos sítios, e isto tudo vive, vive das famílias e, portanto, o que nós sabemos é, olha, de onde é que são? é um novo caso, de onde é que são daqui, olha, daí temos três ou quatro famílias na zona e pomos los em contato uns com os outros, quais as escolas que recomendam, quais os sítios da terapia, quais os próximos passos na zona Exato. onde ir e é isso que fazemos. Outro projeto que também temos para ajudar nessa área é que lançamos anualmente bolsas terapêuticas em que financiamos até 90% algumas terapias das famílias mais carenciadas.
0: Que ajuda imenso, imagino. Um, durante a pandemia, como é que foi eh, lidar com estas situações? Ou seja, um, houve confinamentos, uhum. houve muitas coisas que fecharam uh, e, no entanto, uh, para, estas pessoas, para estas pessoas as terapias são essenciais. Uhum. Como é que conseguiram contornar isto? Como é que funcionou durante estes períodos de confinamento?
2: Não funcionou. Esse foi um problema que tivemos transversalmente, é que foi anunciadas as medidas a uma sexta-feira, e segunda-feira já não havia resposta e, portanto, durante meses não houve resposta. Depois abriu ali um bocadinho na altura do verão, mas rapidamente fechámos para as férias, portanto foram seis meses praticamente até setembro de 2020, foi de março a setembro, em que estiveram permanentemente fechadas e, depois mesmo depois, a parte da hidroterapia, como não se podia usar a máscara, permaneceu fechadas e há sítios que ainda estão fechados. E aí houve, hum, houve muita falta de resposta. De, percebemos, quer dizer, que o país estava todo um bocadinho sem saber para onde se virar e estes pais viram-se de um dia para o outro com, com, com dependente em casa. Exato. Foi às escolas, foi às terapias, quer dizer, não só a parte da terapia e eles regrediram muito por causa disso.
0: Era precisamente que eu queria perguntar. Vocês conseguem notar uh, as consequências e o impacto que, que de facto a falta da terapia, o facto até nas próprias famílias que de repente estão 24 sobre 24 Sim. horas com, com, com estas pessoas em casa, Uh, Imagino que não deve ter sido fácil.
2: Não não foi, não não foi um dos melhores períodos dentro do, de uma história que altura, no dia a dia já não é fácil e nós achamos que não dá para complicar muito mais, dá, e portanto de repente não havia. E, e, e em cima de tudo isso havia as exigências normais do dia a dia, o teletrabalho, as coisas para fazer, as compras, quer dizer, havia que jogar com isto tudo e o medo que nós também sentíamos como resto da população do que é que isto é. Claro. Portanto, nós também não sabíamos o efeito que isto teria nos nossos filhos, portanto, nós sabemos que, que eles com febres têm tendência para, para piorar e agravar a parte das convulsões, portanto, a parte respiratória, Associada associado ao medo todo que o país tinha, claro. nós também tínhamos e além de não haver respostas. Portanto, aí foi um período complicado em que depois o que funcionou foi que os pais meterem baixa para dar assistência porque não havia porque não havia mesma alternativa e, e houve, durante muito, muito tempo as coisas estiveram tiveram fechadas e depois nem era... Na parte de regressão, o que se vê é, é porque se nós estamos fechados como uma pessoa dependente em casa, não podendo sequer sair à rua, mesmo as atividades que se pode fazer são muito curtas. Portanto, a parte toda muito física da coordenação motora e tudo isso não só não era trabalhada, como não havia estímulos neutrais que se pudesse fazer a não ser um passeio higiênico. E,
0: portanto, sim, a não sei que a pessoa tenha a sorte de viver numa moradia isolada e que consiga, até tenha um jardim, uh, se for num apartamento isso não, não, pode, não é viável, e, portanto,
2: famílias em que eles ficavam muito tempo sentados no sofá, muito tempo a ver televisão, muito coisa, que não faz bem a ninguém, portanto, também claro. não faz bem a ele, e depois a parte toda, eles vivem muito bem com as rotinas, quer dizer, a, a perturbação das rotinas é uma coisa que, que, que lhes barralha o esquema. E, portanto, de repente mudar as rotinas todas e fazer tudo foi, foi muito complicado. E depois tínhamos os casos de pessoas que estavam institucionalizadas, que também tiveram, em que, se por acaso viessem a ver a família, já quando regressavam tinham que estar 15 dias de quarentena fechadas dentro de um quarto. Ora, é tortura. Sim, não isso, se faz. Sim, numa
0: pessoa que, Na... que, que tem autonomia já é complicado...
2: Numa a quem não se consegue explicar. Que Olha, é agora não difícil. pode sair daqui durante 15 dias e não pode estar com os pais nem com as outras pessoas, só lá vai alguém que, que lhe vai tratar das necessidades básicas, ou assim, ou alimentação, e depois de resto está sozinho num quarto fechado, a bater à porta, porque assim... Não. Portanto, foram ali decisões muito duras dos pais que tiveram que tomar na altura e foi um período francamente complicado.
0: Com toma uh, como é que foi? Eles próprios... Uh, respiraram de alívio de começarem a entrar novamente na algumas das suas rotinas e com as terapias a verem os amigos
2: Sim, mas isso ainda não retomou tudo porque mesmo estas rotinas ainda é tudo em grupos muito fechados uhum. um, nas instituições de um grupo ainda não se mistura com o outro, portanto estas coisas ainda estão todas muito, muito segmentadas, muito segmentadas e muito, muito saturadas, mesmo na escola as unidades não se misturam tanto como se misturavam, as coisas todas que havia ainda não há totalmente, mas quer dizer é muito diferente de qualquer e já é possível começar a criar aqui algumas rotinas e algumas coisas, até aí vê-se vê -se uma diferença grande.
0: Estes anjos vão sempre precisar de apoio ou podem chegar a uma altura em que conseguem ser autónomos, viver sozinhos ou não? Não,
2: viver sozinhos, não de todo, estão sempre totalmente dependentes de, de alguém. Esse é o, o principal receio das famílias, não é? Quer dizer, é o que é que acontece quando, quando nós cá não estivermos, é quem é fica com Ou mesmo quando cá estivermos e já não tivermos capacidade para estar para para com eles. Para
0: como, estar como fazem.
2: Porque estamos a falar de coisas de, depois de, Porque é é, é, gírio, é é fácil enquanto são pequeninos e portáteis, e agora estamos a falar de homens adultos e mulheres adultas com pais já idosos para cuidar, Exato. coisas simples como o banho, deitar, o vestir, o alimentar, não é simples e, portanto, a resposta para, para aqui ainda é curta, portanto essa é uma das grandes preocupações e eles vão sempre precisar de ajuda, a não ser que, mas isso é uma coisa com a qual nós não contamos, que a ciência evolua ao ponto de, de se conseguir uma cura, mas sinceramente o que a gente sabe é que dificilmente será para estas gerações.
0: Ainda, apesar de a investigação... Uh ter trazido muita informação sobre esta, esta síndrome que não se conhecia, não é? Um, algo que, agora que falava de, de, do envelhecimento, um, qual é a esperança média de vida? Ainda não, não se conhece, porque na realidade, como... Um, também, muitos dos casos, vocês ainda nem sabem sequer se foram diagnosticados com um outro tipo, uhum. de, 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 ou demências, ou o que fosse, e que não estão na, com o diagnóstico certo, acabam por não saber o número exato de pessoas que, que, que têm esta síndrome hum, e se até existem algumas que se calhar já, já têm mais de, de, de 60 anos, ou não, não, não se tem esse conhecimento. Temos, não
2: é? temos, 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 ou seja... Cá em Portugal não, porque nós não conhecemos ninguém dessa idade, Eu penso que o mais velho que conhecemos tem perto dos 40 uhum. anos e, portanto, não quer dizer que não haja cá em Portugal, exato nós na associação não os temos referenciados, mas mas o mundo Angelman é muito grande nesse aspecto e conhecemos várias associações internacionais, e, portanto, temos casos de todo o mundo, em que chegam aos 80, 90 anos, portanto, a esperança média de vida, ao que se sabe, é, é igual.
0: semelhante, é igual. Não, ou seja, esta não é uma síndrome que vá reduzir nesse não. aspecto?
2: Do que se sabe, não.
0: Um, para estas famílias, tanto que se tem falado nos últimos tempos uh, do estatuto do cuidador informal, um, isto é importante?
2: É. Essa parte é, é, é muito importante porque é uma realidade do dia-a-dia, -dia. quer dizer, aqui, é eles precisam de apoio 24 horas por dia, porque podendo, conseguindo fazer algumas coisas e tendo mais ou menos autonomia a alguns, nunca serão totalmente autónomos, quer dizer, não tem capacidade para cozinhar sozinho, não têm capacidade uhum. para, para viver sozinho, não tem eu acho que difícil, dos que eu conheço, não conheço ninguém que tenha capacidade de atravessar a estrada sozinho sem correr perigo portanto, que consiga ir à rua sozinho, está aqui, há, há uma atenção permanente, um cuidado permanente em que alguém tem que estar por perto a acompanhar. E, portanto, isto cai em cima das famílias, Não naturalmente, é. e, portanto, esta parte do Estatuto do Cuidador Informal é fundamental, que, que avance e que se desenvolva que... No caso, por exemplo, de,
0: de, das crianças e, e, e enquanto são jovens, uh, existem terapias ocupacionais e, uhum. e onde eles podem uh, também passar algum do seu tempo, ao mesmo tempo que estão a estimular os seus sentidos. Mas, uh, numa idade mais adulta, existe algum apoio também das famílias de... Uh, não vou dizer centros de dia, mas uh, 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 sítios uh, específicos que estejam preparados para receber estas pessoas, ah. para, de certa forma, aliviar também estas famílias?
2: Há, ah, mas não chegam, ou seja, são muito curtos. O que, o que temos Exato. é, eles frequentam a escola como qualquer outra criança. Acabou agora a escola é toda inclusiva, portanto, eles Exato. estão na escola como qualquer outro e, portanto, o que fazem é, fazem o percurso escolar acompanhando a idade onde estão. Portanto, estão sempre com os pares da idade e vão subindo o ano ao longo. Acabando a escolaridade obrigatória, os pais têm, de facto, um problema nas mãos, porque exato. passam para os caos, para os centros, para as xerces, que são sítios ótimos e com, com ótimas respostas, mas o problema é que eles saem de 12 anos, entram com 18 a 9 e ficam até aos 70, 80, 90. Portanto, não há vagas. Exato. Porque, porque não roda, só, não é? Exato, Como o ano escolar, muito, o ano escolar vai sempre rodando e vão sempre avançando, mas chega ali, e em top porque não há resposta suficiente isso isso é um problema que temos que que, Tem que, temos ser que atacar repensado. como sociedade perceber como é que como é que se vai como é que se vai com isso porque de facto não há resposta suficiente. falem com qualquer cau que exista no país de norte a sul e eles estão cheios e com isto de espera. E, portanto, Exato. portanto esse é um problema real e que e aí enquanto associação nós temos um papel e temos que fazer mas não precisamos de um centro de dia específico para a Angelman, não precisamos de um cálculo. Há aqui um trabalho maior e que fazemos através de, de associações, agora criou-se a, a associação da RD Portugal, onde junta uma série de, 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 de associações de doenças raras, em que está a lutar exatamente por estes, por estes problemas que são transversais a outras, a outras condições Exato. e a outras pessoas, há uma falta de resposta para os nossos e para os outros nesta, nesta área.
0: E é uma coisa que se nota, por exemplo, de forma generalizada, ou mais até uh, nos centros urbanos, onde a população é maior? Uh...
2: Não sei bem. <risos> Acho que varia um bocadinho de, de, de zona para zona, normalmente, o que sabemos é que os centros urbanos têm, têm menos resposta, porque porque tem mais gente, mas por outro lado também há mais disponível. Mas, Exato. Portanto, eu, eu diria que é um problema mais ou menos transversal, mas mas sim, eventualmente nos centros urbanos será mais, será mais complicado.
0: Há pouco falava de, da esperança uh, por uma cura uhum. uh, para esta síndrome. Uh, acredita que, que isso possa passar pela, pela manipulação genética, uh, ainda que os primeiros sinais não sejam uh, antes, não é? Uhum. Uh, uh, mas uh, há essa possibilidade, por exemplo, um casal que já tenha uma criança assim, no futuro possa, antes de engravidar uh, para um segundo filho, uh, fazer testes e, e, e fazer essa manipulação genética para que o feto venha sem a síndrome?
2: Não, não estamos aqui a fazer um, <risos> um bocadinho de confusão em algumas coisas. O síndrome, apesar de genético, só, só em 5% dos casos, é que é hereditário, portanto, okay. não entrando aqui em pormenores, muito coisa. Assim, de Leónisman tem quatro mecanismos diferentes, sendo que um é prevalente em praticamente 80% dos casos e é perfeitamente espontâneo, portanto, não, não há nada portanto, é a fazer. é
0: difícil haver este, este, como noutras doenças, haver este, esta prevenção, digamos assim, de… há uh, esta possibilidade, porque não, não há. é um total outro, na realidade. Mas Não se sabe... É um total outro,
2: mas, quer dizer, um pai que tenha um filho com a Anjelman, probabilidade de ter é igual a qualquer outra pessoa na população, é portanto é totalmente aleatório, exceto nestes casos, quer dizer, estamos de uma doença rara e é uma raridade dentro da doença rara em que é de facto hereditário e aí os pais, quando têm o primeiro diagnóstico, se souberem qual é o mecanismo, se for no que é hereditário, aí aconselha-se a que testem e a partir daí têm 50% de probabilidades em futuros filhos, mas, quer dizer, estamos mesmo a falar de uma exceção Exato. dentro da exceção, a grande maioria dos casos, de uma coisa muito rara, é, é perfeitamente aleatória e, portanto, não passará por nada pré-natal. O que é, todos os a investigação, os fios, que a investigação outra... toda que está a ser feita, é após, é após o nascimento. O nascimento.
0: Muito obrigada pelo seu tempo, o nosso chegou no instante ao, ao fim. Obrigada por, por estes esclarecimentos e per, espero que, que as pessoas em casa também uh, fiquem a conhecer um bocadinho melhor o que é esta síndrome. Obrigado. Uh, hoje falámos do trabalho desenvolvido pela ANGEL, a Associação de Síndrome de ANGEL em Portugal. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem. Fica com o S+.